0: Milí posluchači, máte naladěno rádio Klasik Praha a právě začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. Česká filharmonie vstupuje právě do své 128. sezóny, která bude tentokrát ještě více ve znamení české hudby, vzhledem k takzvanému roku české hudby i dvoustému výročí narození Bedřicha Smetany. A už se stalo milou tradicí, že novou sezónu nám do studia rádia Klasik Praha do tohoto pořadu přichází každoročně představit generální ředitel České filharmonie a také Pražského filharmonického sboru. Pan David Mareček, kterého tady po roce opět vítám. Dobrý den. Dobrý den. Úvodem, než se dostaneme k té nové 128. sezóně, možná bych vás poprosil o takové zhodnocení té sezóny uplynulé 127., co se v ní všechno podařilo a co v ní bylo nového a jedinečného.
1: My vždycky, když ta nová sezóna začíná, tak musím říct, že už jsme na tu uplynulou skoro zapomněli, protože jsme všichni hlavou a srdcem v té sezóně, která se rozjíždí, ale z věcí, které se povedli v uplynulé sezóně, bych rád vyzdvihl vrcholící nahrávání cyklu Málerových symfoní. Nám ještě několik těch symfoní sice zbývá, ale v uplynulém roce jsme dokončili nahrávky několika symfoní a několik jich vyšlo. Naposledy teď symfonie číslo jedna a já mám velkou radost, že na tom mezinárodním trhu, to znamená v Německu, v Británii, ve Francii nebo dokonce, V Americe je ta nahrávka přijímána jako jedna z nejlepších v historii, což není. Můj dojem nebo pocit pana šéf dirigenta Byčkova, ale je to názor recenzentů, kteří ty desky nebo ta CDčka slyšeli. A mě to těší hlavně proto, že chceme navázat na legendární nahrávku Václava Neumana, který natočil všechny Málerovy symfonie, ale už na přelomu 70. a 80. let, takže je to opravdu hodně stará nahrávka z dnešního pohledu a když jsme ji plánovali, když jsme se chystali ji udělat, tak jsme přirozeně nevěděli, jestli dokážeme v konkurenci, která je čím dál těžší, také kvůli tomu, že se nahrávání stalo dostupnějším, tak jestli dokážeme v té konkurenci obstát. A zdá se, protože teď už těch symfonií skutečně vyšlo několik čtvrtá, pátá, první, druhá symfonie jsou venku, tak se zdá, že se to podařilo a že ten cyklus dovedeme k úspěšnému konci, tak to mě těší, když mám, nebo mohl bych toho vybrat víc, ale rád bych opravdu tuhle konkrétní věc z té uplynulé sezony zdůraznil. Ona... Samozřejmě souvisí jak s koncerty v Praze, tak s koncerty v zahraničí, a právě z těch zahraničních mi tane na mysli koncert ve slavné Milánské Laskale, kde jsme provedli právě Málerovu symfonii číslo 6 s velkým úspěchem. A přestože to je operní dům, tak ten sál, tedy sice operní, ale dělají se tam i koncerty. Ten sál má takovou tradici a je tak magický, nejenom pro posluchače, ale i pro muzikanty, když se ocitli na akustické zkoušce před koncertem na tom pódiu, tak bylo vidět pohnutí, bylo vidět, že to není běžný koncert, ale že to je výjimečné místo a filharmonie se tam vrátila po 60 letech.
0: Ano, ta první symfonie, tedy ta její nová nahrávka, opravdu má vynikající recenze, mohu potvrdit, taky jsem je četl. My si z ní za chvíli poslechneme ukázku a k tomu malerovskému kompletu bych se ještě rád zeptal, protože část symfonií je už nahraná, ale ještě nevydaná. Jestli, to říkám správně, že během této sezony by se to nahrávání toho kompletu mělo tedy definitivně dokončit?
1: Je to tak, během této sezony by se mělo dokončit v rámci programu České filharmonie, ale ještě nás čeká nahrávka symfonie číslo 8, která je i logisticky velmi náročná, protože to je symfonie, která má podtitul Symfonie tisíců a odkazuje k množství účinkujících, kterých nutně není tisíc, ale jsou tam dva sbory, je tam mnoho vokálních solistů, je tam dětský sbor a tu nezvládneme sami, jenom v sezóně dát dohromady, takže s tou ještě čekáme na nějakou externí spolupráci a tam ji potom uvedeme a osmou symfonii skutečně ten cyklus Mahlerovský uzavřeme.
0: Semion Byčkov ovšem tedy bude šéf-dirigentem České filharmonie až do roku 2028, zatím minimálně takto. Tak už nahrál s Českou filharmonii tedy Čajkovského symfonie, už nahrál i Málera téměř. Plánuje se ještě nějaký další projekt v tomto smyslu s šéf-dirigentem Semionem Byčkovem?
1: Projektu plánujeme několik, tedy nahrávacích hmm. projektů, ale už ne tak velký komplet, protože První, který jsme dělali za dobu, co moji kolegové a já působíme ve Filharmonii, tak první byl komplet Dvořákových symfonií a už tehdy Jiří Bělohlávek, který ho natáčel, poukazoval na to, že to takzvaně zabije celou sezonu, protože když těch symfoní chcete natočit víc, tak se propíšou do všech abonentních řad. Totéž se děje teď při natáčení Málera, stejné to bylo s Čajkovským, a my bychom v těch příštích letech chtěli zachovat větší pestrost sezon a tím pádem nahrávky budou, ale bude se jednat spíš o jednotlivé symfonie. Nakonec teď na začátku sezony budeme točit Dvořákovi tři vrcholné symfonie sedmou, osmou a devátou se Semionem Bičkovem, ale žádné další následovat nebudou podobně. Chceme točit například Šostakoviče, ale taky už jenom výběr některé symfonie, zdalekané všechny.
0: Mm-hmm. Pojďme si tedy teď pustit první hudební ukázku ze zmiňované první symfonie Dédur Gustava Mahlera z nové nahrávky České filharmonie a Semiona Byčkova. Bude to druhá věta, zpracovaná jako třídobý tanec Lendler. Posloucháte rádio klasik Praha, pořad hudba v miléniu s generálním ředitelem České filharmonie Davidem Marečkem si teď povídáme o nadcházející 128. sezóně a právě jsme slyšeli ukázku z nejnovější nahrávky České filharmonie vydané 8. září s první symfonií Gustava Malera. Pod taktovkou Semiona Bičkova teď zazněla druhá věta. Zmiňoval jste pestrost té dramaturgie a zmiňoval jste také nahrávky dvořákových symfonií. Když jsem se díval do programu, vlastně mi z toho vycházelo. Že Česká filharmonie až do listopadu bude hrát pouze hudbu Antonína Dvořáka jak na pražských koncertech, tak na zájezdech. Není to trošku extrémní dramaturgické rozhodnutí?
1: Je to extrémní rozhodnutí a souvisí s projektem Rok České hudby Lomeno Smeta na 200 nebo naopak. Já teď zmiňuji ten Rok České hudby, protože se tedy jedná o hudbu Dvořákovu a to rozhodnutí vzniklo díky tomu, že Filharmonii se podařilo po mnoha úspěšných zájezdech do Japonska dosáhnout toho, že tokijská Santory Hall, což je jeden z těch nejslavnějších světových sálů, nám nabídla rezidenci se třemi koncerty. To se doposud nestalo, protože většinou bylo těžké dostat se do Santory Hall jednou, občas tedy dvakrát, no a Dvořáková hudba byla tím magickým klíčem, který nám otevřel Santory Hall třikrát a Rezidence Dvořákovská, která zahrnuje jeho tři koncertní předehry v přírodě, karneval a otelo, jeho tři instrumentální koncerty, tedy klavírní, houslový a čelový a ty zmiňované tři vrcholné symfonie, to je takový leitmotiv naší sezony, v propagaci české hudby, protože několik pořadatelů nejenom v Ázii, tedy v, konkrétně v Tokiu, ale i v Evropě sáhlo po té rezidenci buď celé, tedy tříkoncertní, anebo alespoň po dvou koncertech. A filharmonie, byť se to nemusí zdát zjevné, tak nehraje v zahraničí v posledních letech tak moc české hudby, protože hráli jsme Čajkovského, hráli jsme nebo hrajeme teď i Málera a budeme hrát další zahraniční autory a takové ty očekávané programy, tedy Má vlast, Novosvětská symfonie, jsme v posledních letech prakticky nehráli a dělali jsme to záměrně, protože jsme počítali s rokem české hudby, s rokem 2024 a chtěli jsme si schovat tu nejtradičnější českou hudbu právě na reprezentaci naší země v tom roce a v širším slova smyslu už na podzim letošního roku, protože ten, jak už jsem říkal, je určitou předzvěstí toho roku 2024. No a protože ty symfonie nahráváme a protože s nimi tedy vyrážíme do Jižní Koreje a do Japonska, tak zahajovací koncert první dva abonentní týdny a potom ty vámi zmiňované týdny v zahraničí se ponesou celé ve znamení hudby Antonína Dvořáka.
0: Uh-huh. Už tady tedy padlo to spojení s Smetana 200, přičemž tedy v letě bylo oznámeno, že Česká filharmonie se stane řešitelem projektu Smetana 200, tak co to obnáší být řešitelem takového projektu?
1: My nejsme řešitelem, my jsme pouze koordinátorem. Koordinátorem. A v tom je malý rozdíl, ale podstatný, protože část peněz, které Ministerstvo kultury získalo na ten projekt, je to celkem 200 milionů, což je hodně vysoká částka, protože při minulém roku České to bylo podstatně, podstatně méně. Neřeknu to teď přesně, jestli to bylo 30 nebo 40 milionů, ale takový ten rozdíl byl. Tak část těch peněz ministerstvo přímo rozdělí buď svým příspěvkovým organizacím, nebo prioritním projektům v rámci roku České hudby, kterých je řada a zdaleka nejen v Praze, ale v podstatě na všech místech České republiky. A část té dotace bude rozdělená potom grantovým řízením. A to grantové řízení řídí přirozeně Ministerstvo kultury, které má i komisy nebo komise k tomu zvolené a k tomu připravené a úlohou české filharmonie je pouze koordinovat jednak činnost těch jednotlivých uchazečů nebo těch našich kolegů z dalších nejenom příspěvkových, ale kulturních organizací, festivalů a tak dále a především pak koordinovat propagaci roku České hudby a Smetany 200. Půjde tedy o to, aby v České republice se vědělo, co chystáme doma a aby v zahraničí všechny propagační aktivity měly náležitou pozornost a náležité zaměření, aby tedy efekt těch vynaložených prostředků a efekt toho, že se připravuje celá škála programů od popularizace přes vyloženě pořadu pro širokou veřejnost, až po ty úzce specializované, odborné, řekl bych, butikové, moderním jazykem, programy, tak koordinaci, komunikaci, propagaci, to je to, co zaštiťuje Česká filharmonie. Ale to skutečné řešení projektu nebo rozdělení peněz má v rukou pevně Ministerstvo kultury.
0: Je zajímavé, že Bedřich Smetana, mám ten dojem, teď je vnímán logicky jako až ten druhý český skladatel, tedy po Antonínu Dvořákovi, dříve pokud vím vlivem Zdeňka Nejedlého a dalších muzikologů byl ten pojem obrácený, pak zase došlo k jisté rehabilitaci Dvořáka, tak je zase teď zapotřebí rehabilitovat Smetanu a zviditelňovat to jeho dílo?
1: Já myslím, že proslulost Dvořákovi hudby je přirozená. Dvořák prorazil ve světě už za svého života, když zemřel, tak se i v zahraničí o něm psalo jako o nejslavnějším světovém skladateli. A Smetana, přestože je zakladatelem té romantické české národní hudby, tak nikdy ve světě proslulosti Dvořáka nedosáhl A v tomhle směru bychom chtěli spolu s kolegy z dalších kulturních organizací, těles a pořadatelů českých, tak bychom chtěli pro propagaci smetany udělat co možná nejvíc. Ale musíme to dělat pochopitelně, citlivě, protože v díle Bezřicha smetany je řada skladeb, které mají šanci získat světovou proslulost a některé tu šanci nemají. Ale ty, které se mohou stát proslulými, tak si pozornost a reklamu zaslouží. Nakonec hodí se zmínit třeba mou vlast s jejíž propagací. Systematickou začal ušíří. Jiří ten byl prvním dirigentem, který ji přinesl do berlínské filharmonie a dokonce si vymohl, že se bude hrát bez přestávky. Ten model potom přijalo Pražské Jaro, které zase tím že zve orchestry z nejužší světové špičky právě s tímto dílem, tak dosahuje toho, že ty orchestry ho hrají ve svých sezónách, hrají ho dokonce i na zájezdech a zrovna tedy má vlastně myslím příkladem toho, jak by ta propagace měla a mohla vypadat, ale podobně se chceme ujmout i dalších děl a samozřejmě, že se bude týkat Smetana 200 i jeho komorní tvorby, která je mimořádná. Mm-hmm.
0: Mohli bychom možná některá z těch děl zmínit, tedy která vám připadají, že mají ten potenciál dosáhnout dvě hlasů mé vlasti?
1: Samozřejmě, že mě tane na mysli, kromě smyčcových kvartet, mě tane na mysli klavírní tvorba protože je mě profesně blízká. Určitě některé opery pro daná nevěsta to nepotřebuje, ale myslím, že ten potenciál má Libuše, má ho Dalibor, kterého bude dělat Tomáš Hanus se svou operou, tedy s operním domem v Cardiffu. A ze symfonické tvorby je to tedy ta zmiňovaná má vlast, tak to je letem světem. A určitě jsem zapomněl na řadu ještě dalších pěkných smetanových věcí, ale chtěl jsem jenom dát najevo, že jak v opeře, tak v symfonické tvorbě, tak v té komorní jsou věci, které ten potenciál rozhodně mají.
0: Mm-hmm. Možná bychom mohli v souvislosti s tím rokem České hudby zmínit některé z mimořádných koncertů v té aktuální sezóně, protože třeba koncert novoroční bude. V... Věnován také české hudbě, tentokrát poměrně neobvykle. Vlastně i celý závěr sezóny po tradičním opener koncertu na Hradčanech ještě bude na festivalu Smetanova Litomyšl. Tak co bychom z těch mimořádných koncertů mohli zdůraznit?
1: Je mě líto vytáhnout jeden, protože ty koncerty tvoří celek takovou mozaiku, kde budeme hrát i tu zmiňovanou mou vlast, ale budeme hrát i dost věcí operních. Právě díky tomu, že můžeme na mimořádných večerech provést nějaké operní gala. Ukázky z různých českých oper, ale přece jenom zmíním dvě akce, které se týkají roku české hudby, a to je ten novoroční koncert, o kterém jste mluvil, a to proto, že bude průřezem vynikající české hudby v podání Jakuba Hruši, hlavního hostujícího dirigenta České filharmonie a se solistou Jiřím Vodičkou, tedy jedním z našich koncertních mistrů, ale my na něm kromě České hudby budeme hrát taky Gershwinovu Rhapsody v modrém, což není náhoda, nebo není to proto, že by nám nezbylo Dost skladeb na celý večer, ale Rapsodie v modrém má v příštím roce 100 let od premiéry a Jakub Hruša v dramaturgii ten oblouk překlenul docela vtipně a případně americkou světou Antonína Dvořáka, takže ta nás převede z českého světa do toho světa. Geršvinova. A druhou akci, kterou bych chtěl zmínit, je akce Pražského filharmonického sboru. Ta bude 21. dubna ve španělském sále Pražského hradu, kde zařízení Lukáše Vasilka s orchestrem PKF Pražská Filharmonia provede sbor významné scény z českých oper. A budou tam opery Janáčkovi, Martinu, Dvořákovi a celá druhá polovina toho pořadu bude věnována tomu hlavnímu oslavenci Bedřichu Smetanovi. Takže kdybych měl vybrat dvě, tak tedy tyto akce, novoroční koncert České filharmonie a operní koncert Pražského filharmonického sboru a PKF Pražská Filharmonia ve španělském sále Pražského hradu.
0: Zmínili jsme novoroční koncert, který bude dirigovat Jakub Hruša, tak já jsem jako jednu z hudebních ukázek dnes připravil nahrávku, kde právě Jakub Hruša Českou filharmonii řídí. Je to nahrávka vydaná v roce 2020, kde je Dvořákova, tedy Česká hudba a také jeho té deum, jehož úvodní část si nyní poslechneme. Zpívají Kateřina Kněžíková, Svatopluk sem a zmíněný Pražský filharmonický zbor. Posloucháte Radio Klasik Praha, hostem pořadu Hudba v Miléniu je dnes generální ředitel České filharmonie a pražského filharmonického sboru pan David Mareček. Oba tyto soubory účinkovali na nahrávce, kterou jsme si právě poslechli. Byla to úvodní část Dvořákova Tédeum z nahrávky vydané v roce 2020 pod taktovkou Jakuba Hruši. Dvořák Smetana a ti autoři, o kterých jsme teď hovořili, to je samozřejmě česká hudba historická, dostane se v rámci roku české hudby také nějakého prostoru současné české hudbě, jsou tam nějaké zajímavé objednávky, premiéry a tak podobně
1: chodou okolností premiéry, které Česká filharmonie objednala u našich soudobých autorů, tak se odehrály v těch sezonách předchozích, ale chystáme ještě některé premiéry do sezony následující. To znamená, že prapor soudobé hudby ponese v letošní nebo v té začínající sezoně především Pražský filharmonický sbor a Český spolek pro komorní hudbu. Pražský filharmonický sbor Uvede na adventním koncertě novou skladbu Jana Hrianta Dřízala, která je složena nebo je připravena na témata evropských vánočních kolet. Bude to takový. Protipol vánočním koledám Luboše Fischera, které zazní na stejném večeru, a v komorním spolku zase bude mít premiéru smyčcový kvartet Ondřeje Štochla, který provede doležalovo kvarteto. Takže v této sezóně tedy to bude mimo hlavní cykly České filharmonie, ale v příští sezóně mohu říct, že těch premiér bude několik a jedna z nich dokonce. Byť se to nemá prozrazovat, ale takhle nekonkrétně můžu, jedna z nich dokonce na pražském jaru.
0: Zmínil jste vánoční koncert Pražského filharmonického sboru. Česká Filharmonie bude mít letos taky zajímavý takový povánoční koncert v lednu, na kterém bude proveden Hendlův Mesiáš, pokud to říkám správně, v rámci té spolupráce s interprety staré hudby. Minulé to byla rybovka Václava Luxe, Teď to tedy bude Mesiáš. Tak dá se říci, že dobově poučená interpretace s vánoční hudbou se osvědčily jako
1: kombinace. No My se chceme pravidelně věnovat interpretaci starší hudby. Neděláme si ambici hrát dobově tak, jako to dělají soubory, které se tou hudbou zabývají, ale právě proto, že mimo jiné kolegium 174 Václava Luxe se pustilo velmi sympaticky a dobře do mé vlasti, že třeba Marek Štrincl natočil kompletně Dvořákovi symfonie, tak my zase chceme jednak naším posluchačům, ale i našim hudebníkům umožnit, aby aspoň jednou nebo dvakrát za sezónu se dostali na výlet do hudby, kterou běžně nehráváme. A vybíráme k tomu vždycky interprety nebo interpreta, který má zkušenost z oblasti staré hudby, ale umí pracovat a pravidelně koncertuje se soubory hrajícími na moderní nástroje. A jedním z takových lidí je Nikolas Kramer, což je bývalý čembalista souboru English Baroque Soloists, tedy proslulého souboru Johna Eliota Gardinera, ale je to muž, který je zvyklý pracovat s moderními symfonickými orchestry. Nejčastěji hostuje u šikákského symfonického orchestru, kde pravidelně provádí barokní hudbu a on se na tu spolupráci těší, nejenom, že se těší, ale velmi dobře promýšlí, jak budeme si jáše zkoušet, tak aby byl dobře a stylově připravený, to znamená, že se chystá do Prahy ještě v letošním roce, aby už předzkoušel něco z toho, co nás v lednu čeká, aby se viděl i se sbormistrem Lukášem Vasilkem, protože na toto dílo bude naším partnerem také Pražský filharmonický sbor. A zkušenost, kterou mám tedy i osobně, když jsem viděl Nikolase Kramera dirigovat barokní věci, se současnými orchestry, tak myslím, že dokáže velmi dobře tlumočit ten barokní jazyk způsobem, kterým jsou hráči symfonického orchestru zvyklí pracovat a věřím a doufám, že ten výsledek bude hezký a že bude bavit, jak naše hráče tak posluchače, kteří na koncerty přijdou.
0: Mm-hmm. Pojďme možná něco říci k hostujícím interpretům, ať už solistům nebo dirigentům, kteří tedy během této sezóny k České filharmonii přijedou. Rezidenčním umělcem bude Andráš Šif samozřejmě, což není pro pražské publikum neznámé jméno, nicméně je to pianista vynikající. Čím třeba vás osobně jakožto klavíristu inspiruje nebo oslovuje hra Andráše Šifa?
1: András Schiff je bez přehánění legenda. Je to pianista, který z těch žijících pianistů patří k nemnoha, kteří jsou úplně nezaměnitelní svým stylem. Mě osobně nejvíc zasáhl, myslím, že před dvěma lety, jeho koncert na Salzburském festivalu, kde hrál všechny Bachovy Partity, což pro posluchače, kteří třeba nemají hned v hlavě je tu délku, tak je to extrémně dlouhý koncert, zahrát je na jednom večeru. A Andráš kromě toho, že je hrál, tak o nich ještě mluvil. A ten koncert byl tak fascinující, že všem nám, co jsme byli v tom sále, tak to uteklo, jako by to trvalo třeba Půl hodiny jenom, Shift tam mluví i o barvách, jaké ty jednotlivé tóniny v něm vyvolávají a mohou vyvolávat v nás. A je to pianista, který zdaleka nehraje takzvaně všechno, on se specializuje na věci, myž se pak dlouhodobě celoživotně zabývá a z té hry je to slyšet. Mám velkou radost, že Shiv bude hrát s Českou filharmonií celou šíři svého repertoáru od již proběhnuvšího koncertu na Dvořákově Praze, kde hrál Bachův koncert kde hrál Mozartu v klavírní koncert, tak nás s ním čeká Dvořáků v klavírní koncert, který on celý život hrál, ale v posledních letech už tolik ne. A řekl, že ho tedy oživí kvůli České filharmonii a Semyonu Byčkovovi a nebude ho s námi hrát jenom v Praze, ale taky třeba ve výdeňském koncerthausu, v Elb filharmonii v Hamburgu a na dalších místech, také třeba v Mnichově, no a představí se jako dirigent. On už Českou filharmonii dirigoval s velkým úspěchem, přestože nepopírám a každý z vašich, našich posluchačů, který Šifa viděl dirigovat, tak je vidět, že Andrá Šif je klavirista, že to není dirigent. Ale to, co není vidět, je jeho práce ve zkouškách. To, jak slyší sebemenší detail v orchestru, jak dokáže k hudebníkům mluvit řečí jejich kolegy, ale kolegy, který zná dokonale partituru a bere orchestr jako svého partnera. Takže Česká filharmonie má Andráše Šifa velmi ráda a programy, které s ním děláme, tak odpovídají možnosti vzájemného obohacení. Právě na Dvořákově Praze zazněla Erojka Beethovenova, ale v sezóně Filharmonie bude Andráši řídit třeba Dvořákovu dechovou serenádu a on Dvořáka a českou hudbu miluje a výborně interpretuje a nebo bude řídit třeba Mozartovu Pražskou symfonii. Takže myslím, že to je rezidence, která má šanci a moc bych si to přál, zapsat se zlatým písmem do historie Filharmonie a my máme velkou radost, že se podařilo takhle velkou osobnost pro tak Široké angažma u filharmonie získat.
0: Mm-hmm. Hovořili jsme tedy o tom, že přijede celá řada zahraničních solistů v této sezóně. Tak možná je čas na další hudební ukázku, kde právě dva takový vynikající solisté účinkují a kterou jsem ještě nemohl pustit v loňském pořadu, neboť nebyla vydána, tak teď to mohu napravit. Je to tedy nahrávka s Anezofí Mutr a violončelistou Pablem Ferrandézem, kteří nám zahrají třetí větu z Bramsova dvojkoncertu Amol za doprovodu České filharmonie je pod taktovkou Manfreda Honeka Posloucháte Radio Klasik Praha, hostem pořadu hudba v miléniu je generální ředitel České filharmonie David Mareček, se kterým si povídáme o 128. sezóně. Teď jsme slyšeli ukázku z loni vydané nahrávky, na které Česká filharmonie pod taktovkou Manfreda Honeka doprovodila Anezofie Mutra a Pabla Ferrandeze, v tomto případě ve třetí větě Bramsova dvojkoncertu Amol. Už jsme tedy hovořili o rezidenčním umělci sezóny, kterým bude Andráš Šiv, tak která ještě další jména bychom vyzdvihli a na která bychom mohli posluchače nalákat.
1: Určitě nezvládnu vyzdvihnout všechny, kteří by si to zasloužili, ale z klavírního světa nás čeká, myslím, velmi reprezentativní přehlídka. K Filharmonii se vedle Andráše Šifa vrací Pierre Laurent Émar, který naposledy s námi hrál Messianovu symfonii Turangalila a i tentokrát přijede s francouzskou hudbou, konkrétně s Ravelovým koncertem g d'Ur, potom Olga Kern, která bude hrát tu již zmiňovanou rapsodii v modrém, ale taky třeba Steven Osborne s Beethovenovým pátým klavitním koncertem a vrací se Yuja Vang, ta bude hrát třetí koncert Rachmaninovův, z toho mám velkou radost, pro Protože že možná posluchači taky zaznamenali, že ona natočila všechny koncerty s Gustavo Dudamelem a hlavně byla schopná je zahrát. V jednom večeru všechny za sebou, což je neuvěřitelný, umělecký a řekl bych i fyzický výkon, nesmím ale taky zapomenout na Emanuela Axe, který se vrací po delší době k filharmonii a u těch klavíristů nelze vynechat i naše recitálové umělce a to bude Mitsuko Učida, která za Zahraje poslední tři Beethovenovy sonáty a vikingur Olafson s Goldbergovými variacemi. Ale Pablo Fernandez, kterého jsme slyšeli, tak ten zahraje v čelový koncert s Filharmonií nejenom v Praze, ale i v Ázii a potom na jarním Evropském turné přijede houslista Augustin Hadelich, přijede houslistka Janine Jansen, která vystoupí na koncertě k výročí Sametové revoluce. No a z dirigentů musím rozhodně zmínit dva důležité debity, i když mě to slovo ve spojení s jmény, která teď řeknu úplně, nesedí, protože už jsou to oba. Etablovaní hvězdní umělci a tím jedním debitem je Antonio Papáno, který bude řídit právě koncerty 16. a 17. listopadu s Mendelsonem, s Janin Jansen s Brámsovou Není, s Pražským filharmonickým sborem a druhou řadou slovanských tanců. A pak jsem zmiňoval Pierre Laurent Emara a s ním přijede poprvé k filharmonii vynikající dirigent ruského původu Tugan Sochijev, který provede vedle Ravela ještě Debisyho Faunovo odpoledne a musorkského obrázky z výstavy v Ravelově instrumentaci. A je takovým smutným nebo hořkým paradoxem, že účinkování Tugana Sochijeva nám umožnila právě ruská agrese na Ukrajině, protože Sochijev, když to začalo, tak byl šéfem orchestru v Toulouse francouzském a taky orchestru Velkého divadla v Moskvě. A když se to stalo, tak okamžitě rezignoval. A nerezignoval ale jenom z Moskvy, protože řekl, že ty muzikanty svoje má všechny stejně rád a z Moskvy rezignovat musí, ale že tím pádem opustí i ten post ve Francii, no a díky tomu mohl začít hostovat, dirigovat tedy u dalších orchestrů a tak se stalo, že ho v prosinci uvidíme v Praze.
0: Já jsem se právě na ten případ Tugana Sochijeva chtěl zeptat, děkuji, že jste to vysvětlil, protože pamatujeme si ještě před pár týdny samozřejmě, jaké emoce vzbuzovalo plánované vystoupení a Netrebko Trepko tady v Praze, která zprvu také po invazi nechtěla zaujmout jednoznačné stanovisko, poté ho zaujala.
1: Dá se toto říct o Tuganovi Sochijevovi, nebo se stále jak si pohybuje na neutrální půdě? Ne, Tugan Sochijev reagoval tak bleskově. Mám i zprávu přímo od mých kolegů ve Finsku, kteří mm. s ním byli v úzkém kontaktu, že on v podstatě hned druhý den po tom, co ta zpráva, nebo ten den, co ta zpráva vyšla na Jevo, tak okamžitě odjel z Ruska do Finska a v podstatě v řádu hodin nebo několika dnů podal tu rezignaci se zdůvodněním, že tedy za těchto okolností v Rusku vystupovat nemůže a nechce na tož tam šéfovat, a že ale zase z úcty ke svým hráčům, kteří nejsou vyní tím, co se stalo, takže opouští ty pozice obě, ale Postoj Tugana Sochieva je opravdu nad slunce jasný od první vteřiny.
0: Hmm. Já jsem se ptal proto, protože on také v tom vyjádření zmiňoval, že se cítí být pod určitým tlakem právě z té evropské a francouzské strany a že se tam umělci stávají obětí jakési cancel culture, pokud si pamatuju, tak to byla také jeho slova.
1: To ano, protože přirozeně já jsem taky na to byl mockrát tázán, jak v úvozovkách lustrujeme interprety a nejsem přítelem takového zkoumání. Myslím si, že každý pořadatel si může dobře rozmyslet, koho zve a koho nezve a zvážit jednak objektivní skutečnosti, ale i svůj vztah k tomu danému interpretovi nebo interpretce a myslím si, že zrovna Tugan Sochijev si může takové vyjádření, jaké jste teď citoval, plným právem dovolit a že má pravdu. Děkuji
0: za odpověď. Ještě závěrem, tentokrát se vás nebudu ptát na klavír, ačkoliv jsem zaznamenal nedávno velice pozitivní recenzi tedy vašeho vystoupení s Jiřím Vodičkou, ale chtěl bych se ptát na vaši činnost pedagogickou, protože vy jste toto léto, a myslím, že to rozhodně nebylo poprvé, také učil na Letní akademii v Kroměříži, hudební management, tak jak jsou ty vaše kurzy koncipovány, co tam předáváte?
1: No, netroufl bych si to nazývat pedagogickou činností, je od vás hezké, že tomu tak říkáte, ale na to, že vždycky se ta činnost odehrává jenom jeden týden v roce, tak tomu chybí větší soustavnost. Ale Letní hudební akademie Tomáše Netopila, myslím, patří k tomu nejlepšímu, co se u nás dá v létě zažít, ale je to především díky hudebnímu obsahu, díky tomu, že tam zpěv učí Kateřina Kněžíková a Adam Plachetka, Violončelo Michaela Fukačová, Housle Fedor Rudin a střídavě Dalibor Karvaj, Jan Mráček a Jiří Vodička. A ještě bych mohl jmenovat řadu dalších lektorů, kteří tam jsou. No a vedle té hudební části, kterou koordinuje a umělecky vede, Tomáš Netopil, tak je i část manažerská, která vznikla z iniciativy Tomáše Netopila a Jany Kubáčové, tedy uměleckého ředitela a výkonné ředitelky té akademie. A mě na tom těší, že na kurzy managementu se hlásí většinou Praktičtí hudebníci nebo pedagogové, kteří dělají buď nějakou akci, nebo vedou nějaký soubor, a ten kurz jim má pomoct v tom, co skutečně už vykonávají nebo co chtějí nějakým způsobem rozšířit. A jsou tam lidé z různých oborů, letos například manželech Chmelařovi, kteří vedou Národní Dechový orchestr, což je vynikající projekt, myslím, s velkou budoucností. Ale byly tam i kolegyně ze základních uměleckých škol s různými druhy projektů, od improvizace přes. Festivali, až po ten největší festival, tedy už Open u nás. A jsou tam ale zároveň lidé, kteří mají svůj vlastní jeden projekt, na kterém pracují a mě na tom baví jednak ta Beztrost, že děláme celorepublikové projekty a děláme i malé, přesně zaměřené, vybroušené projekty, které míří na jednu určitou cílovou skupinu. A úplně nejvíc mě baví to, že jsou to lidé, kteří profesí jsou buď muzikanty nebo pedagogy, ale chtějí se zdokonalit v managementu natolik, aby ty své projekty mohly dotáhnout do úspěšného konce a většinou se jim to daří, takže doufám, že to je tradice, která bude v dalších letech pokračovat a já se na ten svůj kromě řížský týden vždycky velice těším. Hmm.
0: Tak věřme, že jim to pomůže vést své projekty tak úspěšně, jako vy vedete Českou filharmonii. Možná ještě závěrem jedna otázka, Nedávno jste zmiňoval, že Česká filharmonie je teď nejsilnější, co za dlouhá léta byla v nějakém rozhovoru, myslím, že pro Operu Plus. Tak jak se díváte do budoucnosti? Jaké má Česká filharmonie ambice pro následující roky?
1: No, já se vždycky dívám do budoucnosti s respektem někdy i trochu s obavou, protože přirozeným, byť to neříkám rád, přirozeným limitem živé kultury je Financování, které navzdory výsadnímu postavení, které Filharmonie v rezortu kultury má, tak obecně nedosahuje ještě zdaleka té výše, která by byla potřeba jak v regionální kultuře, tak v celostátní. A tu sílu, kterou jsem zmínil na Opeře Plus, tak jsem měl na mysli především v uměleckém smyslu slova, že Filharmonie má vynikající hráče, máme velmi dobré dirigenty, jak titulární, tak hostující, a daří se nám díky práci celého administrativního týmu uskutečňovat velmi ambiciozní, krásné projekty. No a do budoucna se dívám tak, že. Úkolem, podle mě tedy úkolem České filharmonie, bude stát se přirozeně tou hybnou silou českého hudebního života. To znamená ještě posílit tu roli inspirátora, posílit roli tělesa, které by mělo přivádět k hudbě amatéry, které by mělo přitahovat každého, kdo má zájem se hudbě profesionálně věnovat a které by mělo reprezentovat Českou republiku v zahraničí, tak aby se něco z toho přeneslo zpátky a aby jak česká veřejnost, tak politici nebo naši zvolení reprezentanti a lidé, kteří jsou úspěšní z biznisu, tak aby přijali jako fakt myšlenku, že investice do kultury skutečně investicí je, že to nejsou ztracené peníze, ale že každá koruna, která do kultury nebo v tomhle případě konkrétně do klasické hudby je vložena, takže se vrátí nejenom v cestovním ruchu, nejenom v ekonomice, ale i ve vzdělání a v tom, že generace muzikantů, které vychováváme, tak objektivně jsou úspěšné U nás i v zahraničí a je to tedy kombinace atraktivity naší země, ale i její mezinárodní síly, protože ta se zdaleka neměří zbraněmi nebo vojenskou silou, ale tím, co každá země, každý národ dokáže a v tom jsme v hudbě výjimeční, tak budeme pracovat na tom, aby to tak bylo i nadále.
0: Říká generální ředitel České filharmonie a ředitel Pražského filharmonického sboru David Mareček, který byl dnes hostem pořadu Hudba v miléniu. Moc vám děkuji za vaše odpovědi, děkuji, že jste si udělal čas na posluchače Rádia Klasik Praha a ať se vám daří a přeji úspěšnou sezónu.
1: Děkuji za pozvání a krásný den vám i posluchačům.
0: A od mikrofonu Rádia Klasik Praha se dnes loučí Ondřej Fischer. Hudba v miléniu